0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox Die berühmte Intuition, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich dachte immer, ich hätte sie verloren und müsste sie irgendwie wiederfinden – das war ein Prozess des, ja, ein bisschen Lernen-Wollens eigentlich. Ich dachte, das ist wie Klavierspielen. Da sitzt man vor irgendwas, was man nicht kennt, das hat ein paar Tasten in schwarz und weiß. Und da muss mir jemand beibringen, wie ich da drauf drücke und das muss ich lange, lange üben. Ja, und dann irgendwann einmal kommt eine nette Musik raus. Ja, so ungefähr, glaube ich, habe ich mir das vorgestellt. Und dann dachte ich auch, dass es manche Leute gibt, die da sehr viel mehr Talent haben, die da besser drin sind als ich die das einfach von Haus aus schon können, wie Leute mit einem guten Gedächtnis, vergleichbar. Und mei, ich habe halt kein gutes Gedächtnis und eben auch keinen Zugang zu meiner Intuition. So war das damals. Ich habe Leute bewundert, die einen Zugang zur Intuition hatten. Und das war so, dass ich gedacht habe, die wissen mehr, das war ein Gefühl von Weisheit, mehr Wissen, Sicherheit, all diese Dinge, die ich nicht hatte. Und ich dachte auch, dass sich so eine Intuition dauernd meldet, also mir sagt, was ich zu tun habe, jetzt ruf die Person an, jetzt mach die Aufgabe fertig, jetzt kümmere dich darum. Also so ein ja, Eltern fast, die einem dauernd sagen wollen, was man denn zu tun und zu lassen hat. Jetzt putzt dir die Zähne, jetzt, jetzt räum hier auf, jetzt mach deine Hausaufgaben. Also so ein bisschen hatte ich mir meine Intuition vorgestellt. Und natürlich mit dem Ergebnis, dass ich keine Probleme mehr in meinem Leben habe. Das ist ja die ganze Idee von Intuition für mich damals gewesen. Ich weiß und kenne die Zukunft. Und ich weiß und erkenne Menschen. Menschen, die mir gut tun, Menschen, die mir nicht gut tun. Also gerade damals in meinen ersten beruflichen Jahren oder überhaupt viel in meinem beruflichen Leben hatte ich den Wunsch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die offen und ehrlich sind und auf die ich mich verlassen konnte. Es war überhaupt so ein Wunsch, mich auf Leute verlassen zu können. Und ich habe erst viel später herausgefunden, wonach ich mich wirklich sehnte, war, mich auf mich selber verlassen zu können. Und das konnte ich eben nicht, weil ich hatte damals zu oft Ja gesagt, wenn ich Nein sagen wollte, ich war damals noch beschäftigt, Eindruck zu machen und ich wünschte mir eine Sicherheit. Und das ist häufig so, wenn wir als Kind diese Sicherheit nicht erfahren haben, dieses Zurückfallen-Können und da ist jemand. Ich habe schon mal einen Blog geschrieben über die Vorteile einer unglücklichen Kindheit. Und es hat natürlich auch alles Vorteile, in einer Kindheit aufzuwachsen, in der sowas gefühlt nicht wirklich stattfand, also väterlicherseits hauptsächlich. Aber trotz allem hat es natürlich den Vorteil, dass man sehr schnell sehr selbstständig wird und sehr schnell weiß, dass da halt niemand ist, wenn es brennt, und da muss man das halt irgendwie selber händeln lernen, und das klappt ja dann auch. Man lernt ja auch daraus. Ich habe in meinem Buch »Die Sehnsucht unserer Seele« ein bisschen was geschrieben zum Thema Intuition und wie wir sie verlieren. Und das würde ich jetzt einfach vorlesen, weil dann da steht es ja schon. Es passiert nicht selten, dass wir in der Kindheit beginnen, uns von den Empfindungen des Körpers abzuspalten. Und das ist ja das, was so spannend ist, dass unser Körper ein wichtiges Instrument unserer Intuition ist. Also wir wissen, dass bei dramatischen Erlebnissen das Gehirn bekanntlich in eine Schockstarre geraten kann und sich von den Wahrnehmungen des Körpers abspaltet, weil er eben die Ursache dieses Unwohlseins ist. Wie nicht unüblich bei Kindern von Alkoholikern, war ich viel zu sehr beschäftigt damit, mich abzusichern. Trinkt mein Vater zu viel und muss ich mir Sorgen machen? Wird heute noch etwas passieren oder bleibt es ruhig? In einer späteren Therapie erlaubte ich mir zu erkennen, dass ich viel Zeit meiner Kindheit in einer Art Terrorgefühl erlebte. Wenn ein Kind sich in seinem ursprünglichen Zuhause nicht sicher fühlen kann, weil es dies als gefährlich erlebt, ist es ein langer, langer Weg, diese Sicherheit neu aufzubauen. Außerdem, und das ist mir eben auch passiert, verliert man die Innenreflexion. Alle Antennen gehen nach außen und man lernt zu beobachten, sich eventuell in Sicherheit zu bringen und versucht, die anderen Familienmitglieder zu schützen. Aber das ist eine Aufgabe, die jedes Kind überfordert. Die Aufmerksamkeit nach außen wird extrem geschärft, was natürlich auch Vorteile hat, aber eben auch den Nachteil, dass man sich kaum richtig erspürt. Und da kommen wir jetzt, warum das Erspüren so wichtig ist. Es ist deswegen so wichtig, denn wenn wir uns nicht wahrnehmen, dann bemerken wir auch nicht die Zeichen, die uns der Körper schickt. Wir konzentrieren uns nur auf unseren Kopf, unseren Verstand. Wir erfahren uns nicht in unserer Gesamtheit. Wir merken nicht, wenn in einer Sinfonie die Hälfte der Instrumente verstimmt ist oder gar nicht erst mitspielt. Also der Körper lügt ja nicht und er gibt uns klare Zeichen. Angespannte Rückenmuskeln zeigen uns, dass wir gestresst sind. Müde Augen signalisieren, dass wir eine Pause brauchen. Wenn unser Körper unruhig wird, will er sich wahrscheinlich bewegen. Doch wenn wir uns jedes Mal bei der Notwendigkeit einer Pause, die uns der Körper signalisiert, einen doppelten Espresso reinschütten oder zur Entspannung eine halbe Flasche Wein brauchen, dann haben wir unsere Verbindung zu diesem wichtigen Instrument und Ratgeber verloren. Der Körper zeigt uns eben auch durch Gefühle, dass wir gerade unsere Intuition ignorieren. Also immer wenn ich merke, dass sich in meinem Körper eine gewisse Schwere ausbreitet, schaue ich nach, wo die herkommt. War es ein Gedanke, den ich gedacht habe? War es ein Erlebnis, das mir gerade Schwere vermittelt? Oder habe ich etwas von anderen aufgeschnappt? Der Körper, unser Verstand und unser Gehirn, dies in ein harmonisches Zusammenspiel zu bekommen, ist in unserer Zeit nicht wirklich leicht, weil wir sind in einem Zustand, in dem der Verstand ja, nicht selten die Zügel übernommen hat. Ich liebe meinen Verstand und ich denke gerne alles durch, aber das ist nur ein Handwerkszeug von mehreren, die ich habe. Das andere Handwerkszeug ist, wie sich das anfühlt, wenn ich etwas denke, wenn ich mir etwas vorstelle, wenn ich irgendwie auf irgendwas reagieren möchte. Und da kommt die Intuition ins Spiel. Also wenn wir unsere Intuition mehr wahrnehmen wollen, weil das ist eigentlich alles, was es ist, die ist immer da, die ganze Zeit. Sie hat aber auch nicht immer was zu sagen. Also wenn alles gut läuft, wenn wir nett unseren Weg gehen und so angenehm vor uns hinschwingen, dann kommt die Intuition nicht und sagt uns dauernd, dass irgendwas nicht stimmt, weil es stimmt ja alles. Die Intuition kommt aber dann hoch, wenn wir merken, hm, da muss ich jetzt auf irgendwas aufpassen. Und manchmal gibt die Intuition auch auf, also wenn unser Körper uns irgendwie fünfmal sagt nach dem Vorstellungsgespräch, dieser Job ist nichts für mich, und wir aber aus Sorge um der Zukunft willen, aus nicht das Gefühl haben, überhaupt entscheiden zu können, aus irgendwelchen Gründen trotzdem Ja sagen zu diesem Angebot, dann kann es sein, dass die Intuition dann einfach sagt, okay, dann lassen wir das jetzt und still wird. Angenommen jetzt, wenn es so eine Berufssituation ist, geht man erst nach in die Arbeit und stellt oh Gott, ja, das ist wirklich nichts für mich, das habe ich mir anders vorgestellt, sagt die Intuition schon auch, ja, da können wir jetzt auch wieder gehen. Und da kommt der Verstand ins Spiel, wo es häufig heißt jetzt in diesem Beispiel, nein, du kannst ja jetzt nicht gehen nach einem Tag, wie schaut denn das aus? Und was, wenn die Leute von dir denken, nein, also das probieren wir jetzt mal und vielleicht gefällt es dir ja, obwohl du tief in dir weißt, das gefällt mir nicht, das wird mir nie gefallen. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo einem etwas dann Spaß macht, aber das sind dann Sachen, wo die Intuition in der Regel auch nicht sagt. Weil die Intuition, ja, unsere Seele, unser wirklich waches Bewusstsein ist und die erkennt dann schon, ah, das ist gut für mich, dass ich das mache, weil davon lerne ich was und da erfahre ich was und da kann ich mich weiterentwickeln und da wäre ich wacher in dieser Situation. Oder ob unsere Intuition weiß, da wiederholen wir etwas, was wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Und jetzt machen wir es halt wieder, weil wir unsere Lektion, unser eigenes uns-gegebenes Versprechen noch nicht einhalten können. Das passiert dann schon irgendwann einmal. Und wenn wir das halt fünfmal machen, dann machen wir es halt fünfmal. Irgendwann kapieren wir schon. Ich höre zu 95 Prozent auf meine Intuition. Und 5 Prozent eben nicht. Meistens dann, wenn ich eine Art Verpflichtung verspüre, etwas, was ich versprochen habe. Ich bin gern jemand, der hält, was er verspricht, und wenn sich dann andere Situationen auftun, wo ich merke, das kann ich nicht einhalten oder das möchte ich nicht einhalten oder mein Körper sagt mir, das halten wir jetzt nicht ein, dann fällt es mir manchmal schwer, wirklich diesen Schritt zu gehen. Und ich habe ja noch Zeit, ich kann es ja noch lernen, ich habe ja schon viel erreicht in der Richtung, aber diese 5% sind ein bisschen hartnäckig, <lacht> ein bisschen arg hartnäckig, aber das geht schon irgendwer. Was mir aufgefallen ist in der Intuition, weil das wird oft verwechselt, ist das jetzt meine Intuition oder ist es jetzt was anderes. Die Intuition verlangt etwas von uns. Da können wir relativ sicher davon ausgehen, dass das die Intuition ist. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir das Beispiel behalten, dieser Job. Und dann verlangt die Intuition, dass wir im Gespräch mit unserer Chefin oder unserem Chef oder je nachdem, wer uns da eingestellt hat, hingehen und sagen, ich hatte gleich von Anfang an ein bisschen ein komisches Gefühl und habe leider nicht drauf gehört, aber nach dem ersten Arbeitstag stelle ich fest, ich werde nicht dazu passen zu dem, was sie brauchen und bin dafür auch wirklich nicht besonders begabt. Meine Begabungen liegen woanders. Und jetzt haben wir mal, angenommen, die Firma gefällt mir, aber mein Job nicht würde man dann sagen, bevor Sie mich jetzt einlernen und dann in zwei Monaten feststellen, Sie und ich, wir müssen jetzt doch wieder jemand anders einlernen, würde ich mich freuen, wenn Sie eine andere Position für mich hätten, die besser zu meinen Talenten passt und ich kann mehr dazu beitragen in Ihrer Firma oder in Ihrem Betrieb oder was immer das da ist. Also die Intuition, das Gefühl, oh Gott, das ist nichts für mich, verlangt, dass ich meinen Mund aufmache, verlangt, dass ich mein fünftes Chakra, Halschakra aktiviere, verlangt, dass ich etwas tue. Und das ist das, was die Intuition in der Regel von uns will. Dann kommt der Verstand, und daran erkennt man es auch sehr gut, der Verstand sagt dann, jetzt stelle ich nicht so an, jetzt. Hm, wie schaut denn das aus, wenn ich am ersten Tag schon hingehe, das sieht ja so aus, als wenn ich überhaupt keine, äh, kein Dursthaltevermögen hätte. Aber das ist wie beim Essen. Also wenn ich einen Löffel von einem Gericht nehme, dann weiß ich schon, ob mir das Gericht schmeckt oder nicht. Natürlich ist es bei vielen Dingen so, wenn ich etwas wirklich kann, macht es mir auch mehr Spaß. Also wenn wir zu dem Klavierspielbeispiel gehen. Natürlich ist es am Anfang anstrengender, Klavierspielen zu lernen, weil wir müssen üben, wir müssen unsere Fingerfertigkeit trainieren. Aber gerade das ist ein schönes Beispiel, weil wir haben ja dann Interesse, etwas zu machen. Wir sind neugierig darauf, wir erfreuen uns an diesen kleinen Erfolgen, wo wir zum ersten Mal mit der linken Hand ein paar Bassakkorde dazu spielen können. Also das bedeutet, dass wir so trotzdem in uns das Gefühl haben, ja, das, natürlich muss ich das lernen, aber das macht mir schon Spaß. Es war bei meiner Bildhauerei genauso. Ich habe zum ersten Mal Ton in der Hand gehabt und dachte, das liebe ich, das wird mir Spaß machen. Und musste dann natürlich lernen, wie man einen Kopf macht und wie man Augen macht und Nase macht. Und war mehr als einmal, da schaute ich mir das Ergebnis an und dachte mir, okay, das kann besser gehen. Aber das ist etwas anderes, das fühlt sich anders an, als wenn ich das Gefühl habe, ich gehe irgendwo hin und verrate mich. Das ist, glaube ich, ein schönes Wort dafür, dass wir uns selbst verraten, wenn wir etwas tun, was ja auch gerade auch schön in Beziehungen zum Beispiel ist. Beziehungen, Gerade in intimen Beziehungen kann man das sehr, sehr gut üben. Was möchte ich, was möchte ich nicht? Was gibt mir mein Körper an Zeichen? Die Sexualität zum Beispiel ist ein tolles Übungsfeld. Mag ich das? Gefällt mir das? Will ich das? Brauche ich da mehr Zeit? Gebt mir das zu schnell? Langweilt mich das? Ist es das immer dasselbe System und sage ich nach dem zehnten Mal, okay, jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt hätte ich es auch gerne ein bisschen inniger. Und diese Reihen draußen Nummer ist auf Dauer ja auch nicht so ganz befriedigend. Also da braucht es schon ein bisschen mehr Nähe und Wärme, damit sich ein Körper erfreuen kann an dem Miteinandersein auf Dauer. Ja. Die Intuition zu üben ist eigentlich ein unpraktischer Ansatz. Der praktischere, glaube ich, Ansatz ist aufzupassen. Und da sind wir wieder bei diesem Wachsein. Zu erkennen, da habe ich jetzt ein leichtes Unwohlgefühl. Ich hatte ja auch gehofft, dass die Intuition mit zum so Orchester kommt, zum so richtigen da, 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 da. Also, was lautes, was ich höre, was mich, was mich in meinen Schritt regelrecht, irgendwas, was mich zurückzieht wie so ein Seil. Nein, das machen wir nicht. Das tut die Intuition nicht. Weil die Intuition will uns beibringen, wacher, sensibler und aufmerksamer zu sein. Und die kommt natürlich nicht mit so einem Krachgedöns daher, sondern sie will uns ja sensibler und wacher haben. Also wir selber wollen uns sensibler und wacher haben. Das heißt, das sind sensible, kleine Gefühle des Unwohlseins, die wir an uns entdecken. Und was tun wir damit, wenn wir sie entdecken? Ah, unserem Verstand wirklich nachzuspüren, was der dann gleich macht und sagt. Ist es so ein Automatismus, dass unser Verstand sagt, nein, das war doch nichts, so. und nein, wir müssen doch, und ah, wo ist dann diese Abers und Müssens und was es sonst noch gibt an Unterdrückungsworten, damit wir nicht auf die Intuition hören? Dieses Erforschen, wenn unsere Intuition uns was gesagt hat, und wir haben es nicht gemacht zum Beispiel, also meine berühmten 5%, und dann passiert irgendwas, oder dann merken wir, ah, hätte ich doch, das auch wieder wahrzunehmen und zu sagen, ja, da hat mich meine Intuition darauf hingewiesen. Ich habe mich entschieden, nicht darauf zu hören, also dieses bewusste Erkennen, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und ah, vielleicht passe ich das nächste Mal mehr auf, um mich dafür zu entscheiden. Weil eben die Intuition etwas fordert und den Verstand auch mit einzubeziehen, zum Verstand auch zu sagen, Schatzel, so rede ich mit meinem Verstand, Schatzel, du hast gemerkt, da hast du dich gegen die Intuition entschieden und ich habe dann dir zugestimmt, also ich als Gemeinwesen mit allem Körper, Geist, Seele, Gefühlen, habe mich dann dagegen entschieden auf die Intuition zu hören. Lass uns doch gemeinsam schauen, dass wir mehr auf die Intuition hören, denn wie wir jetzt gerade gesehen haben, wäre das praktischer gewesen und hätte unser Leben erleichtert. Und dieses Zusammenspiel ist einfach sehr spannend. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind nun mal am Leben. Das ist eine menschliche Erfahrung. Da gibt es halt Sachen, die mal passieren. Es ist ja ein, ein Wach- Heizprozess und da sind wir halt alle mittendrin, je nachdem, wie viel Interesse wir daran haben. Und dann können wir es ja mehr unseren Fokus da drauf legen. Die Intuition. Kein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht eins mit einem. Mein Körper sagt mir, wie es mir geht. Meine Gefühle sagen mir, was da mein Zustand gerade ist. Und mein Verstand ist ein wunderbares Instrument der Analyse, muss aber genau wissen, wo der Platz ist. Hinter der Seele. Hinter dem Körper. Viel Spaß beim Erkennen der Intuition. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.